0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Une
2: nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous édition de ce vendredi 8 septembre 2023. Vous êtes sur VOAfrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons du monde du travail aux États-Unis. Lundi dernier, comme chaque premier lundi du mois de septembre, les Américains ont célébré le Labor Day, la fête du travail. À cette occasion, le président Joe Biden s'est exprimé lors d'un rassemblement syndical à Philadelphie. Il a félicité les travailleurs américains pour leur rôle dans la construction de l'économie, évoquant la façon dont le pays pardon, se remet de la pandémie de Covid-19 et de ce que son administration a fait pour financer l'amélioration des infrastructures. Le discours de Monsieur Biden survenait après la annonce la semaine précédente de la création de 187 000 emplois en août, une preuve d'un marché du travail au ralenti mais toujours résilient malgré les taux d'intérêt élevés imposés par la réserve fédérale. De tout cela, nous en parlons avec nos invités, le professeur Jean-François Céznek, il est économiste, directeur de la Fayette Group, euh, Hildegard de Yogo, gestionnaire des ressources humaines en service à l'International Rescue Committee à New York et nous espérons avoir euh, Laurent Boujambi, expert financier et entrepreneur, nous le retrouvons dans quelques instants. Nous retrouvons donc notre premier invité, le professeur Jean-François Cesnec, Il est économiste et directeur de la Lafayette Group. Bonsoir, professeur.
0: – Bonsoir, bonsoir.
3: – Merci de nous rejoindre dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons du travail aux États-Unis. Euh, fête, la fête du travail est survenue euh, quelques jours seulement après la publication des chiffres sur l'emploi. Commençons, professeur, par parler euh, de ce qui peut être une curiosité pour nos auditeurs. Dans la plupart mmh. des pays, la fête du travail est célébrée le 1er mai, mais ici aux États-Unis, mmh. c'est le 1er lundi du mois de septembre. Euh, comment expliquer cela, professeur
0: — Écoutez, c'est une vieille histoire euh, qui remonte à très longtemps, à l'établissement de la fête du travail aux États-Unis, euh, il y a plus de 50 ans, 60, plus que ça même, et euh, qui, en fait, euh, ils ont choisi cette date de la fin de l'été pour ne pas être une date socialiste, si vous voulez. Il fallait, fallait faire la fête du travail, oui, mais pas une fête socialiste. Qui aurait été à l'époque surtout très anti-américaine. Donc, euh, il faut donc euh, souhaiter la meilleure des choses aux travailleurs, mais pas euh, promouvoir le, le, le côté socialiste de la chose.
3: Mmh. Alors professeur, euh, la, la fête du travail, le Labor Day donc, euh, la, le marché du travail, je voulais dire, a été mmh. affecté par la pandémie de Covid-19, mais on assiste progressivement à une relance dans le marché de l'emploi. C'est donc une aubaine pour ceux qui cherchent de l'emploi en ce moment. Comment analysez-vous le marché en ce moment de la vie des, des États-Unis
0: Écoutez, le marché est très, très, très fort. Le, le, le taux en ce moment d'emploi de, 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 est de, de, de 3,8% et le taux de. de il n'y a pas de travail et, et c'est un chiffre très bas et en fait c'est un chiffre qui est en fait encore plus bas que ça parce que dans certaines régions de, 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 des États-Unis le taux est assez aussi bas que, euh, que par exemple dans le Maryland où j'habite à côté de Washington euh, le, le taux est de, de, inférieur à 1,8% donc il euh, n'y a, y a pas du tout de, 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 de sous-emploi en ce moment. Et euh, c'est à la fois une très bonne chose et une chose qui aussi crée de l'inflation, bien sûr, mais c'est une très bonne chose. Le marché du travail américain en ce moment est absolument superbe.
3: Hum. Alors, retrouvons euh, Hildegarde Yogo. Elle est gestionnaire à, à des ressources humaines en service à l'International Rescue Committee à New York. Salut Hildegarde, bienvenue.
2: Merci, merci pour l'invitation.
3: Voilà, vous avez suivi le professeur Cézenet, qui a commencé à analyser le marché du travail, qui se remet progressivement des effets de la pandémie de COVID-19. Vous, comment est-ce que vous voyez le marché du travail en ce moment
2: Oh non, mais c'est une bonne opportunité pour tout le monde, surtout pour les, euh, les employeurs, mais aussi les employés. Comme j'aime souvent dire en anglais, « it's a win-win relationship », donc les, les sociétés ont besoin des talents pour rester compétitifs et c'est pareil pour les employés qui ont besoin d'avoir une carrière, avoir du boulot et tout ça. Donc je pense que c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Hum.
3: Alors, il de garde il se trouve quand même que pendant que certains employeurs cherchent des employés, euh, ils ne trouvent pas des, des, des personnes pour euh, occuper des postes. Euh, D'autres employés cherchent du travail, des, des chômeurs qui cherchent du travail et ne les trouvent pas. Comment expliquer euh, ce paradoxe
2: Je sais pas. On doit parler de paradoxe. Je pense que le problème, c'est que euh, dans la société, on n'a pas encore compris que, comme je disais, c'est une relation gagnante. Donc, les, les sociétés ont besoin des gens qui ont des euh, compétences ils ont dont ils ont besoin pour euh, rester compétitifs. Donc, c'est pour ça que, et c'est pour ça que dans le, le jargon de, des ressources humaines, on prend assez de temps pour euh, définir exactement quel type de compétences on recherche là-dedans. Donc je pense que c'est une, 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 une équation entre la relation entre ce que l'employeur veut et ce que l'employé recherche. Donc il est important, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver l'emploi, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'apporte sur la table, est-ce que cette organisation, cette société, ou ce boulot est, le, est une, une bonne, ce dirait en anglais, « good fit for Donc c'est pour ça que ça semble être un paradoxe qui pour moi n'en est pas. Et, Donc et c'est difficile. Et, et ça part de cette relation et je, je tenais à insister dessus. C'est pas nécessairement un paradoxe.
3: Hmm. Professeur euh, Cezzneck, en sortant de, progressivement de la pandémie de Covid 19, où beaucoup d'entreprises ont dû fermer porte, euh, je pense mmh. par exemple aux restaurants, bars, euh, le, le service, le, le, les métiers du tourisme et tout cela, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. On est en train de repartir. Alors ça veut dire que il euh, y a plusieurs euh, emplois qui se créent, mais euh, mmh. des gens cherchent du travail, ils ne les est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus dû euh, à un problème de profil euh, que les employeurs ne trouvent pas Comment analysez-vous euh, cette situation
0: mais – Écoutez, il y, a, il y a plusieurs choses, je pense qu'il le garde à présenter ça extrêmement bien, mais euh, je, je pense qu'un des problèmes dont on ne parle pas assez, même aux États-Unis, est le fait que depuis euh, 50 ans, il y a eu quand même une certaine désindustrialisation de, de l'Amérique au profit de la Chine, beaucoup de, beaucoup de, de, de compétences, sont partir en Chine et les gens euh, le, le, avec les problèmes entre les États-Unis et la Chine maintenant l'industrie commence à reprendre de la vigueur aux États-Unis mais il n'y a pas les compétences nécessaires parce qu'elles ont disparu et euh, donc, ça crée des problèmes parce que beaucoup de compagnies aimeraient réindustrialiser, si vous voulez, mais ne trouvent pas les gens euh, nécessaires. Donc, ça c'est un des problèmes le, dans, dans, dans les services. Effectivement, il y a énormément de demandes en ce moment et, et les gens peuvent trouver du travail, mais il faut aussi, aussi que les employeurs payent. Et Il y a en ce moment beaucoup de euh, de, 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 de compagnies qui offrent de plus en plus d'argent à leurs employés. C'est toujours des salaires relativement bas d'ailleurs, mais euh, qui, qui augmentent en ce, en ce moment assez rapidement.
3: Oui, Hildegarde, vous, vous êtes euh, spécialiste des ressources humaines. Si vous avez des Américains ou même des immigrés euh, qui cherchent du travail en ce moment, euh, que leur conseilleriez-vous? Est-ce que, qu est -ce, quels sont les secteurs dans lesquels il faut chercher? Quelles sont les formations euh, qu'il faut faire en ce moment, en ce moment où l'économie semble repartir? Euh,
2: en ce moment, les gens se forment beaucoup en informatique. Le, le secteur de la santé reste toujours aussi un bon secteur, mais je ne voudrais pas limiter ça seulement à ces deux catégories ou bien à d'autres secteurs. Je pense aussi investir en la formation tout court. Donc, il est important de se former et pour pouvoir être prêt pour les sociétés, parce qu'il faut avoir les compétences. C'est vrai que les salaires ne sont pas ce qu'ils font, mais du moment où vous pouvez venir montrer aux employeurs que vous avez la compétence, vous avez la matière grise pour « deliver », comme on dit en anglais, vous êtes sûr que vous aurez un bon boulot. Donc C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, investir dans la formation. Et je crois que c'est l'une des choses que euh, euh, l'administration Biden s'attelle à faire, vraiment donner des subventions pour qu'il y ait des, des formations... Là-dehors, ce sera très facile, ça sera bien pour, pour tout le monde.
3: Oui. Alors, professeur Sexneck, vous avez commencé à évoquer les, les problèmes de salaire euh, qui sont très bas. Il faut dire que euh, l'inflation n'a pas arrangé les choses. Hein. L'inflation oui. qui reste élevée et qui réduit donc le pouvoir d'achat des Américains. Euh, comment est-ce que vous voyez l'administration Biden adresser ce problème et que peuvent faire euh, les autorités, que peut faire Washington pour soulager les travailleurs
0: était aux États-Unis, qui est quand même un pays de, de plus de 350, 60 millions d'habitants, euh, il n'y a pas vraiment de politique centrale. C'est-à-dire que euh, le, 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 tarif, le tarif du travail n'est pas, pas national, c'est basé sur chaque État a des règles différentes chaque marché a des règles différentes et vous avez des états où les, le salaire minimum est, 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 est entre 5 et 7 dollars et d'autres où le salaire minimum est entre 15 et 17 dollars Et pour le même travail en fait donc euh, c'est assez difficile de, de, de voir de faire une présentation si vous voulez sur euh, comment la politique nationale doit être définie parce que euh, euh, fondamentalement, euh, le, 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 le salaire est basé sur la, la demande et l'offre euh, du, 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 du travail. Donc, euh, les régions comme le Maryland, ici, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'emplois, mais il y a beaucoup de demandes, euh, les, les tarifs montrent très rapidement et, euh, pour, pour, les, pour les employeurs. Donc euh, c'est assez délicat et c'est très difficile pour le gouvernement fédéral de pousser ça parce que, euh, comme je vous le dis, cha chaque État a des lois différentes et la base fédérale qui est à 7,50$ ou quelque chose comme ça maintenant à l'heure euh, en fait ne s'applique que, que très très peu et s'applique seulement vraiment qu'aux travailleurs fédéraux et c'est donc une minorité.
3: Hum. Euh, une minorité donc. Il y a des millions de travailleurs qui évoluent dans le secteur privé et euh, où Monsieur Seisneck pense que l'administration fédérale n'a pas forcément euh, les moyens euh, d'influer sur euh, les salaires. Il les garde. Alors, il y a des, 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 des États, comme le disait le professeur Seisneck, où euh, les gens gagnent parfois 7 dollars de l'heure. Euh, comment est-ce qu'il faut adresser ce problème de minimum wage et de salaire minimum pour ces personnes qui euh, gagnent euh, parfois de quoi à peine payer une chambre, euh, un appartement
2: Oui, c'est assez bas. C'est assez bas. Et moi, je me dis, le, le gouvernement fédéral ou bien des gouvernements au point de vue étatique devraient subventionner des entreprises. Mmh. Et ça va pouvoir faire en sorte qu'il y ait un boost sur les salaires. Par exemple, l'année passée, euh, vous allez remarquer que l'augmentation salariale qui est faite dans beaucoup d'entreprises en fin d'année était beaucoup plus élevée que les années précédentes due à l'inflation. Donc si les entreprises sont subventionnées, ils peuvent créer des facilités pour ce, ces catégories de personnes, d'abord par l'augmentation salariale, mais aussi investir dans la formation, comme je disais, c'est très important, investir dans, dans, dans la formation, s'assurer que ces entreprises ont les moyens, les capacités financières pour pouvoir assurer quelques petits avantages comme l'assurance maladie. Euh, 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 par exemple, euh, s'ils si si sont subventionnés, ils peuvent négocier des prix beaucoup plus, moins élevés pour les contributions mensuelles. Donc tout cela peut aider ces catégories d'employés. Peut-être pour la prochaine fois, on devra aussi penser à la classe moyenne parce que elle aussi sauf parce que vous avez tout qui monte cher, qui est cher, vous avez le logement qui est en problème, euh, euh, vous avez euh, euh, le child care, les, la crèche pour les enfants, qui n'est malheureusement pas subventionnée ici aux États-Unis. Donc tout ça, ça demande vraiment une explication des autorités, et, et comme je disais, la formation, la subvention pour les entreprises.
3: Voilà, merci euh, Hildegarde, vous restez avec nous, on va retrouver euh, Laurent Boujambi qui nous a finalement rejoint, il est expert financier, il est entrepreneur, salut Laurent. Oui, salut. Comment, comment vous allez Très bien, merci. Nous sommes très ravis de vous avoir enfin. Alors, euh, on parlait déjà avec les autres invités. On a commencé à analyser le marché du travail euh, avec la reprise euh, qui est timide pour le moment dans le marché du travail et les salaires qui restent faibles grignotés aussi par euh, l'inflation. Alors, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes expert financier, quelle analyse vous faites euh, du marché du travail en ce moment aux
1: États-Unis oui, merci beaucoup euh, pour cette opportunité. Euh, je trouve que le marché du travail aux États-Unis, euh, c'est complexe. Hein? Il y a... Je ne sais pas comment euh, comparer parce que c'est vraiment euh, inédit. On n'a jamais vu ça euh, avant, euh, les gens qui étudient euh, l'histoire du travail aux États-Unis. Parce qu'il y a euh, euh, beaucoup de gens qui cherchent de l'emploi, mais il y a aussi beaucoup d'employeurs qui cherchent euh, euh, des employés, mais qui ne trouvent pas. Euh, Personnellement, je suis entrepreneur, j'ai euh, une petite euh, entreprise que je gère euh, qui a à peu près euh, 45 employés. Et parfois, c'est vraiment difficile de trouver des employés parce que, euh, au fait, le, mon, le, le, euh, durant le Covid, c'était plus que difficile parce qu'il y avait le Covid, les gens euh, voulaient rester à la maison avec leurs enfants qui, qui n'allaient pas à l'école. Mais après le Covid, ça, ça reste toujours la même chose. Je crois que cela est dû euh, au fait que euh, les gens... Il y, y a eu beaucoup d'émigration entre les différents euh, états et parfois, euh, et les gens aussi ont, ont pris le temps de, euh, de penser sur euh, leur euh, carrière et certaines personnes ont, ont, ont choisi de rentrer à l'école ou bien euh, changer de carrière. Alors, pour le moment, euh, parlons de, mon, de ma propre exemple, euh, je, je crois que euh, le, pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de l'emploi dans certains domaines, mais il y a moins d'emplois dans d'autres domaines. Euh, C'est complexe, si, si je pouvais le dire ainsi. Mmh. Alors, on retrouve le professeur
3: Sesnek. Professeur Hildegarde à New York nous disait qu'on peut aider les gens à se former. On peut aussi subventionner les entreprises pour encourager la, la création d'emplois, réduire le chômage. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres mesures qui pourraient aider le monde de, 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 des entreprises à créer, à inciter ces entreprises à créer plus d'emplois, à, à attirer davantage de personnes qualifiées et peut-être moins qualifiées
0: Écoutez, je pense que Hildegarde avait commencé à en parler et je pense que c'est un facteur très important, c'est le coût de, les coûts des assurances de la santé. Euh, S'il si pouvait y avoir une euh, politique nationale, si vous voulez, sur la santé, où les assurances pourraient être beaucoup moins chères qu'elles ne sont maintenant parce qu'elles s'appliqueraient à tout le monde et pas seulement à quelques personnes, euh, je pense qu'effectivement ça aiderait énormément les entreprises, ça leur diminuerait leurs coûts et ça leur permettrait d'embaucher beaucoup plus facilement des employés qui pourraient travailler plus facilement. Je pense que c'est un facteur très important, le coût de la santé. Et, euh, mais bien sûr, il y a d'autres choses qui pourraient se faire, comme euh, le, le, le training hein, des, 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 des gens dans, dans tout un tas de domaines, le développement des, des écoles techniques pour donner plus de, de compétences aux jeunes. Et, euh, et ce genre de, de choses peut être faite plutôt nationalement que localement, euh, alors qu'à l'actuel, euh, bien sûr, la politique. Comme on disait tout à l'heure, est très locale. Mmh.
3: Alors, euh, Hildegard, vous parlez euh, évidemment de formation. C'est un domaine euh, que vous connaissez très bien. Euh, mais on sait que la formation coûte euh, très cher aux États-Unis. On va demander aux jeunes de se former. Mais en même temps, il faut euh, prendre des dettes colossales parfois. Ou alors, euh, pour ceux qui viennent des milieux parfois défavorisés, il n'y a même pas moyen de, prendre, de contracter ces dettes-là pour se former. Comment favoriser euh, la formation des, des Américains et des personnes vivant aux États-Unis en ce moment où euh, l'emploi... La, la politique de l'emploi reste très volatile.
2: Ouais, je, oui, c'est une très bonne question. Quand je parlais de, de formation, je voyais beaucoup plus ces formations professionnalisantes et je reviens encore à l'idée que si l'État, si le gouvernement fédéral, je sais qu'il ne peut pas tout faire, peuvent subventionner ces petites formations. Et déjà, même en entreprise, il y a ces formations qui, ça, qui permettent à, que les gens aient exactement les compétences dont on a besoin. Dans ces petites formations, et même dans, au niveau local, euh, je me souviens en Virginie, il y avait des trucs organisés par le county, je ne sais pas comment ça se dit en français. Comté, il y avait oui. ces formations de six mois ou d'un an qui permettaient à, à s'assurer que les gens ont des compétences. Et c'était vraiment. Euh, prix minimal, on n'avait pas besoin d'aller prendre d'une dette ou un crédit pour ça, C'est vraiment à la portée, c'était des trucs qui étaient sub subventionnés même au niveau local. Donc si on peut avoir plus de ces formations, même dans les bibliothèques ici aux États-Unis, ça existe pour que les gens puissent se former, pour qu'ils soient prêts pour le travail.
3: Hum. Alors, Laurent, on va aborder un peu l'aspect euh, politique euh, de l'affaire. On sait qu'il y a une élection euh, présidentielle qui arrive l'année prochaine. Euh, le président Joe Biden, comment est-ce que vous voyez sa politique en matière de lutte contre le chômage Est-ce que vous pensez que ce sera un atout dans la campagne ou vous pensez que ce sera une faiblesse que vont exploiter euh, les, les Républicains
1: Personnellement, je crois que le président Biden a fait un excellent travail euh, sur, dans le domaine du travail. Il a ajouté beaucoup euh, de travail euh, aux États-Unis, euh, juste euh, lorsqu'il a pris le pouvoir. Euh, mais euh, aujourd'hui, nous voyons le déclin de, ce, de ces euh, jobs euh, qu'il qu est en train de créer. Je crois que le mois passé, on a, on a parlé d'une de, de cent, centaine des milliers de milliers de, d'emplois. Alors, euh, j'espère que s'il continue euh, comme il a commencé, euh, je crois qu'il pourrait utiliser ça comme un atout et il, pouvait, il pourrait se vanter comme euh, un champion. Comme le même, il le dit toujours, euh, il est euh, le champion de la moyenne classe, de la classe moyenne, hein donc, euh, il, il pourrait vraiment utiliser ça parce qu'il a fait euh, un bon travail parce que juste après le, le, la, you know, la pandémie euh, COVID, euh, il y avait trop de chômage, mais il a quand même pu relever euh, l'économie et ajouter beaucoup d'emplois. Personnellement, je crois que ça sert à Toujours un débat, c'est toujours un débat, toujours un débat dans, dans la politique américaine, mais je trouve que le président Biden a, a, fait, a fait un bon travail dans ce domaine-là.
3: Mmh. On va prendre l'avis du professeur Seznec. Professeur, comment vous voyez la politique de l'emploi menée par le président Biden
0: ben, je, je trouve que, que, que comme disait mon prédécesseur, il a fait un très bon travail. Euh, le, le fait qu'il ait il, 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 presque pas de sous-emploi en ce moment, est un très bon signe. Et je pense que même si c'est n'est pas entièrement dû au président Biden, si c'est un peu les conséquences de, de l'économie telle qu'elle est, la réindustrialisation du pays, je pense qu'effectivement, va, ça va être un gros avantage pour lui dans la campagne. Il est aussi très proche des, 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 des syndicats, et, et euh, à cause de ça, ça va lui quand même lui faire un gros avantage, parce que le, 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 le Parti démocrate a perdu beaucoup de, 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 de militants, si vous voulez, de personnes qui votent pour eux, qui viennent de la classe moyenne et qui étaient dans le temps très proche des syndicats. Maintenant, le président se remet très proche des syndicats et va essayer de récupérer cette classe moyenne qui a un peu disparu. Hmm.
3: Alors, Hildegard, de garde, ce sera certainement votre dernier mot. Alors, euh, comment est-ce que vous voyez euh, le marché de l'emploi dans les, les, prochaines, euh, les prochains mois ou les prochaines années? Et quels sont les secteurs euh, dans lesquels il faut investir, s'investir euh, pour gagner plus d'argent, pour trouver du travail? Euh, quelle est votre euh, vue sur euh, le marché de l'emploi à, à moyen terme ici aux États-Unis? Euh,
2: je pense que nous sommes en bonne voie. Euh, pour, je pense que pour ceux qui cherchent du travail, c'est de chercher à se former et on n'a pas besoin de, de prendre ces dettes colossales pour se former. Il est important de se former. Il est important aussi, j'insistais au départ, sur les subventions. Donc, si on peut euh, donner des subventions aux entreprises pour qu'ils puissent euh, euh, offrir des salaires décents. Donc, je crois que c'est je vois des signes très positifs.
3: Des signes très positifs voilà. Merci ouais. beaucoup. Malheureusement, l'émission va bientôt s'achever. On va donner la parole à Laurent Boujambi qui va, qui va clôturer cette émission. Laurent, on vous écoute rapidement Une des perspectives pour le marché de l'emploi aux États-Unis.
1: Je crois que c'est promettant aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, ça a toujours été un pays de l'emploi et tout le monde vient chercher de l'emploi ici. Et personnellement, je suis très euh, positif en euh, ce qui concerne l'avenir de l'emploi aux États-Unis. Mais je crois qu'il y, y, y a certaines choses qui doivent être échangées. Mais euh, un petit conseil pour les gens qui cherchent de l'emploi et qui, qui veulent maintenir euh, ou bien se lancer dans des carrières, il faut vraiment se former, comme euh, le disait euh, ma collègue. Mais aussi euh, il faut aussi... Euh, voir où la technologie va. Il y a euh, avec l'intelligence intelligence artificielle, il y a beaucoup d'emplois qui vont être remplacés et je crois que les gens euh, qui vont décider euh, ou euh, comment étudier ou bien euh, comment vont faire leur carrière. Euh, ils doivent aussi euh, penser à cela. À Donc, cela. chercher des emplois qui ne seront pas facilement euh, euh, remplaçables. Remplaçables. Merci beaucoup euh,
3: Laurent Boujambi, expert financier entrepreneur. Euh, merci aussi au professeur Jean-François Seznec, économiste et directeur de Lafayette Group. Merci euh, à Hildegard Yogo gestionnaire des ressources humaines en service à l'International Rescue Committee. Merci d'avoir écouté cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web voafrique.com. Au revoir.